0: Radio Classique, le journal imprévisible. Le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h46. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Quel repreneur pour le Stade de France. Les candidats au rachat peuvent déposer leur dossier depuis le début du mois. Le contrat de concession arrive à son terme. Mission délicate, car le Stade de France a toujours été bien plus qu'une simple affaire de sport. Et c'est d'abord un coup, David, 400 à 600 millions d'euros à débourser. Le Stade de France, c'est un monument, la preuve, il est devenu une case au Monopoly. Par pitié, achetez le Stade de France avant lui. Jouez au Monopoly avec des lieux mythiques et des cartes bancaires. Et oui, hein, incroyable, hein. c'est aussi une affaire politique, très politique. L'idée de ce stade est lancée en 88 par le maire de Paris, Jacques Chirac. Il en faisait un marqueur à 10 ans de la Coupe du monde de football. Notre football n'est pas exactement ce qu'il devrait être. La perspective conduira certainement tous les petits Français qui euh, jouent avec le ballon rond à se prendre pour Platini, à viser euh, la finale au Mondial de 98. Et c'est ça qui est important. Voilà, le début d'un concours de séduction, David, où tout le monde parle football. Hein, L'addiction de Jacques Chirac, c'est quelque chose. Voilà, c'est ça. Melin, Sénard, Vincennes, Tremblay en France, sont tous avant poste Le gouvernement Rocard pense même à raser le Parc des Princes. À l'arrivée, c'est Saint-Denis qui décroche le Graal. Une victoire et un symbole dans ce spot de présentation. Regarde bien ce cœur. Que... Il n'est ni blanc, ni noir. Il n'a d'autres couleurs que celle du rêve et de l'espoir. Par ce souffle de vie ce quartier oublié reprend goût à la vie. Alors reste maintenant à trouver un nom à ce stade, hein. c'est incroyable hein, ce spot. <rire> Alors, voilà, reste à trouver un, un nom à ce stade. Alors il y a Ellipse, Stade de la Liberté Alliance, ce sera finalement Stade de France. Bernard Pivot, le membre du jury est plutôt circonspect. J'espérais que dans la seconde réunion euh, apparaîtraient peut-être des termes plus novateurs. Il faut bien que je le reconnaisse là-dessus, j'ai plutôt échoué. Alors eux ont plutôt gagné, hein, évidemment, David, impossible de ne pas évoquer cette finale de la Coupe du Monde, 12 juillet 1998, France-Brésil, et le sacre quelques mois seulement après l'inauguration du stade. Fini, et c'est fini L'équipe de France est championne du monde Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs, un million et demi de personnes sur les champs élysées une nuit blanche pour voir la vie en bleu. C'est de la pure folie, je ne les connais pas, tout le monde sait, tout le monde dit les beaux. Un pays en liesse et un phénomène sur la pelouse, la France black-blanc-beurre, soulignée deux jours plus tard par Jacques Chirac, désormais président de la République. La France, historiquement, a une origine plurielle. Nous revendiquons en permanence aux origines judéo-chrétiennes, latines. Le fait que nous descendons des Gaulois, ce qui n'a rien à voir. Peut-être que la France a été le pays qui a le mieux compris la nécessité de l'intégration. Cette équipe à la fois tricolore et multicolore donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur. Il y a l'union, mais il y a aussi les tensions. Octobre 2001, la Marseillaise huée. Une image marquante de la rencontre France-Algérie. Près de 40 ans après l'indépendance algérienne, ce premier match entre les deux pays devait être historique. L'envahissement du terrain et le match est fini. Oui, le match est, euh, terminé. est terminé. Tout le monde rentre au vestiaire. Des dizaines de supporters de l'Algérie envahissent la pelouse et interrompent la rencontre à un quart d'heure de la fin. Respectez ce match, respectez la joie. Vous entendez là les mots de Marie-Georges Buffet, la ministre des sports de l'époque. Polémique et goût amer chez les supporters français et algériens. Mais quelle honte. Et oui, comme dans les journaux d'ailleurs, un mot revient en boucle, la fête gâchée. Les tribunes, les supporters, premiers témoins aussi des attentats du 13 novembre 2015. Quatre morts dont trois kamikazes et plusieurs blessés aux abords du stade. Le président de la République est évacué à la mi-temps. Mais le match n'est pas interrompu pour éviter la panique. Au coup de sifflet final, plusieurs sorties sont fermées. Une partie du public descend sur la pelouse. À gare, les spectateurs commencent tout juste à réaliser. Première détonation, donc on a cru que c'était un mortier, enfin un pétard. Quoi. Comme tout supporter, on a crié de joie. Et la deuxième, en fait, était juste derrière nous. On a même senti les vibrations au niveau des sièges. Le stade de France et le terrorisme, c'est aussi cette séquence émouvante. Souvenez-vous, ce morceau du groupe Oasis, interprété par la garde républicaine lors du match France-Angleterre en 2017, quelques semaines après l'attentat de Manchester. La musique, l'autre histoire du stade. Des concerts de 100 000 personnes, ou même le tout Paris s'étonne. Pour les Stones, U2, Coldplay, Indochine Police, ou encore Johnny Hallyday. Je vous... Trois concerts et des arrivées sur scène plus spectaculaires les unes que les autres, dont une en hélicoptère. Maurice Chevalier, il m'a dit, bon, il m'appelait le môme. Alors il me disait, môme, soigne tes entrées, soigne tes sorties. J'ai toujours aimé les émotions fortes, donc je suis servi. Soigner sa sortie, 30 ans après le début de la concession, le repreneur du Stade de France va donc s'emparer d'une mémoire vivante, bien au-delà, décidément, de la performance sportive. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, C'est désir fou de vivre... Et il y a, vous l'avez démontré, mon cher Marc Bourreau, quelque chose de l'histoire de France dans ah les oui. gradins du stade de France, ah oui. qui cherche donc un repreneur. Merci, à demain. À demain. Tout de suite, le décryptage de David Barou qui a trouvé un téléphone presque...